0: do quadrinhos narrativas, o um podcast que fizeram é sobre quadrinhos dependentes e a cultura pop nacional. aqui é Milton Caboni e esse é o episódio número 67 Alésio Esteves salve pessoal, vamos aqui para mais um quadrinhos narrativas e nesse episódio a gente, eu conversei, como foi lá atrás, com Alésio Esteves na verdade, íamos conversar Alésio, eu e o Bruno Brunelli que vai estar linkado aqui no post o podcast que ele participou mas o Bruno teve um probleminhas de saúde, a gente explica isso dentro do cast, acabou não participando da conversa. Nós íamos falar sobre a obra deles que estão no Catarse, que é Zé, que é o primeiro volume, que é sobre a vida da entidade Zé Pilintra, da Umbanda. A gente fala sobre isso, só que a gente resolveu explorar mais o Alésio. Né? Então foi uma entrevista com ele, um bate-papo muito agradável, que a gente acabou falando sobre quadrinhos, cinema, magia, política e uma pancada de coisas. Foi um episódio muito bacana, eu já queria conversar com a Lélia tinha um tempo, ele sempre dar umas dicas bem legais sobre magia, roteiro, e eu tive essa oportunidade. E antes de a gente começar por episódios, vamos para aqueles recadinhos da nossa quinzena. Primeiro que no próximo dia 28, domingo, às 18 horas, estaremos eu, Alex Genaro e Cristiano Lugiero, lá no YouTube, na live da Capa Comics. E o tema desse programa, né, nós vamos falar sobre processos criativos. Como a gente começa uma história, como a gente começa uma página, alguns exercícios que nós fazemos antes de começar a desenhar ou escrever. Então, vai ser uma conversa muito, muito bacana. Assim. Acho que muita gente pediu para a gente falar sobre isso, então resolvemos falar sobre. E eu participei junto com o Cristiano do podcast Hitcombo Podcast. O link vai estar aqui na postagem. Nós meio que complementamos uma conversa que o Cristiano já teve com a galera de lá sobre quadrinho independente. Então teve uma parte 2, eu participei, a gente entendeu um pouquinho mais até falar sobre a economia né, desse cenário de quadrinhos. E no próximo dia 27, sábado, às 19h, os queridíssimos Carlos Orlando e Otaviragão, os autores da Graphic Nova Psicopompo, vão fazer o lançamento do e-book da obra na oficina de filosofia do professor Diogo Boja, docente da UERJ. O professor ele é psicólogo e filósofo, então eles vão abordar psicopompo sobre essa essa ferramenta, né, a filosofia e a psicologia. É, a oficina de filosofia rola no YouTube e o link da conversa tá aqui na postagem também. Então vamos lá, se cadastrem, deixem a gente de vocês e pedir o trabalho do, dos meus amigos. Então, gente, é isso, recado de dados, já falei demais, muito obrigado pela atenção e fiquem agora com vocês. E Começando mais um Quadrinhos de Narrativas, hoje eu tô com uma pessoa que eu tô querendo conversar há bastante tempo, com a qual eu já sigo aí pelas internet da vida, estamos no mesmo grupo do WhatsApp, o talentosíssimo e queridíssimo Alex Esteves, para a gente falar hoje sobre uma figura importante, peculiar, polêmica, eu não sei, se vai descobrir isso agora nesse episódio, que é o Zé Pilitra.
1: Então, Alésio, muito obrigado por estar aqui no quadro narrativo. Beleza, só queria começar com uma pequena correção, meu nome é se pronunciar Alésio, mas muita gente erra, fica tranquilo, tá bom? Não é nenhum, nenhuma ofensa. E eu também queria falar que eu estava fugindo do Hamilton, né? A gente estava com aquela coisa de colocar agendas, é bem complicada. Pô, tá mais confuso o horário. Inclusive a gente remarcou essa gravação duas vezes, né? Isso. Uma que a gente tem que mandar um abraço
0: pro queridíssimo Bruno. Bruno Negri é seu parceiro nesse quadrinho que tá aí dodói, tá de cama, né? Então, Bruno, um beijão, Melhoras aí. E quando o Bruno ouvir, pode que já vai estar tá bom, então não
1: faz sentido nenhum que eu tô falando, mas mesmo assim Melhoras. É isso aí, o Bruno, o Bruno foi... Eu até perguntei o que aconteceu com ele, né? Ele foi o cachorro dele, levantou, deu uma, jeito, deu uma jeito nas costas dele, Sim. a idade chega para todos, eu também essa semana dormi de mau jeito, também fiquei um pouco ruim ontem, principalmente hoje eu tô melhor, e aí eu falei, cara, se poupa eu, eu tento dar conta lá do, do podcast, espero conseguir, e aí a gente vai tocando o barco, mas Bruno está com a gente aqui em Hoje não está em corpo, mas está em espírito. Exato.
0: E você falou uma frase que é muito boa sobre a idade, né? Que é The Life Snake, né? Então... The Life Snake, exatamente. Exato, é a minha frase favorita. Mas vamos começar então os trabalhos aqui.
1: Alessio Esteves, quem é você na fila do pão? Eu sou, além de roteirista e escritor, eu na, na chamada vida civil, eu sou gestor de projetos, eu trabalho com experiência do usuário, que a gente chama por aí de UX. Então, eu trabalho numa, numa consultoria e, além de gerir alguns projetos dessa empresa, toda a parte de conteúdo passa por mim. Então, desde coisas que estão no site, até relatório, ter de vídeo, de entrevista, eu toco todas essas coisas aí. E, como eu gosto muito de escrever, é, eu acabei entrando aí nessa essa carreira de roteirista e escritor. Eu, eu escrevo em, em, em blog essas coisas meio, meio, meio desde o do começo do século, olha que tinha que falar isso, né? Desde ali dos, dos anos dos anos 2000 ali. Mas sempre foi de maneira muito independente, de maneira muito, muito, muito solta. Foi mais ou menos em 2014 que eu comecei, que quando eu fiz um curso de quadrinhos na quanta de roteiro, Comecei, então, a, a dar uns passos, assim, um pouco mais concretos nesse sentido. Então, quando eu fiz o curso, eu acabei entrando para a galera que estava fazendo o gibi quântico, que era quase um, um TCC, a galera que fez o primeiro curso de roteiro da quanta. Eu fiz o segundo curso com o grande André Diniz, que é seu conterrâneo aí, né, Hamilton? Sim, sim. E acabou que eu, eu entrei para a galera do gibi quântico, porque eles estavam precisando fazer um release do gibi, como eu sou formado em jornalismo, o já pediu uma ajuda para mim. Calhou que eu fiz o texto gostaram, aí, aí lembraram, lembraram que eu t- tinha feito o curso também me chamaram. Então, eu fui ministério em 2014, com o me continuo em uma coletânea tá? de várias histórias de 10 páginas. A gente abriu para alunos da conta desenharem os quadrinhos com a gente, os alunos de desenho. Então, eram 10 histórias de 10 páginas, a gente fez um formato bem baratinho, papel jornal, Aquela tinta que suja a mão, sabe? Quando você folheia muito, de velho mesmo. E era legal que não uma história diferente. Você tinha terror, você tinha romance, você tinha aventura. E a minha história, praticamente, foi uma história, uma coisa muito comum, que é aquele amor, amor de transporte público. Fica no busão, ou seja, no, no metrô. Eu fiz uma de metrô, no caso. A história foi super bem aceita. Eu fui até ousada, porque eu fiz uma história que não tinha fala, uma história muda. Minha história é uma história mais difícil de se fazer. Mas o desenhista, que era o Doug Firmino, ele tinha um traço muito expressivo, assim que ajudou bastante. E essa obra acabou ganhando essa, o Gibi Quântico e o HQ Mix no ano seguinte, o melhor publicação mix. O, o, a gente considera né o, o HQ Mix uma das mai, maiores do Padre Nacional, do Pai e do Agostini. E ganhamos, foi bem bacana. O, o, o editor que era o Rafael Fernandes estava viajando na época, estava na do Rio de Janeiro. Acabou que sobrou para mim fazer o um discurso de agradecimento. Foi um dia bem marcante assim e de lá para cá eu não parei mais de escrever a gente sempre acha que escreveu menos do que deveria menos do que poderia mas o importante é não parar então participei de várias coletâneas pela Draco né eu participei da esse ópera participei da despacho participei da da Na quebrada lancei pela Draco também um gibi chamado Zicas que mistura fantasia com temas urbanos tem duas edições, a gente está planejando a terceira, provavelmente para o ano que vem. É, teve mais alguns trabalhos independentes, como. Nossa, a gente acaba, a gente acaba até esquecendo as coisas. Né? Teve o Ribicótico o, o 2, teve pela editora do SESI uma outra coletânea chamada Quimera, que eu fiz junto com o Arthur Marinho, o Junço Giama e o Thiago a gente, com mais alguns desenhistas. E além disso, eu tenho também o GB anual, que é o Destination, que é uma HQ que mistura faroeste com Cyberpunk, que eu faço junto com o Lobo Loss. A gente fez duas edições. A da ano passado eu não saio por motivos de. Tô indo que piorou por causa da pandemia, né? O ano passado eu produzi muito pouco. Mas então eu tenho uma média aí de um a dois quadrinhos saindo por ano, mais ou menos. Pô, que maneiro. É, é bacana, porque você pensa, pô, ah, tô produzindo, eu não tô. Ah. Estou parado, quer dizer, não, pô, está saindo uma coisa minha por ano, eu estou produzindo quadrinhos todo ano. Né? Uhum. Então, é, está então interessante. Então, e aí, que alguns projetos aí batilhados e que eles têm o um tema aí desse, que, me, que levou você a me para o seu podcast, né? que foi a questão da. Que estou falando com o Brunelli, que é a biografia do Zé Pilinter. O Zé Pilinter é uma entidade aí da, da Umbanda, a gente vai falar dela com mais detalhes mais para frente aí durante o programa. Sim. Mas é, é, vão ser dois álbuns de 30 páginas, em formato magazine, aquele formato de né? do Tintin, formato revista. E a gente conta no primeiro álbum, conta a infância e adolescência dele. No segundo, vai contar a, a, o fim da adolescência e a vida adulta, até ele fazer a passagem dele para a Gramatidão de Fato. E é, é, a gente está com esse gibi no catarse, essa primeira parte. A campanha já foi financiada já estamos com 110%, deve ter passado, agora que esse podcast tá, foi pro ar, e estamos agora tentando calçar as metas, as metas extras, que vai envolver adesivo, placa de show, placa pagana, um monte de brinde pra galera que apoiar todo mundo poder engordar a recompensa e o apoio. Oh, perfeito,
0: é, duas coisas, né primeiro é que eu, tô, eu vou pegar o Zé, só esperar o meu cartão aqui é, abrir, como é ruim, é Que eu tenho que pegar todos esses quadrinhos do Catarse livro e esperar um tempo para quando eu for no Brasil, trazer para cá, porque o frete é caríssimo, assim. Fora que tá bloqueado, né, a, o correio brasileiro, né, assim como qualquer transporte para cá. O Brasil tá, tá fechado aqui até o dia 15 de março, se eu não me engano. E outra que você me deu uma informação que agora, sim explodiu a minha cabeça. O curso de roteiro da conta, o, o primeiro foi em 2014, foi isso eu entendi errado? O primeiro foi em
1: 2013, o segundo foi em 2014.
0: Você é da segunda turma? É. Rapaz, eu tinha total certeza, eu casava 10 reais com quem quisesse, que o curso de roteiro começou em 2000, no máximo
1: em 2005. Na verdade, pode ser que eu tenha pegado a segunda turma do André Diniz, pode ser isso também, tá? Pode, então depois a gente pode dar uma dar uma dar uma conferida aí. Então agora realmente você falou agora o um negócio aqui que faz, faz a gente do outro turmas de roteiro antes na hora Diniz e eu me confundir informação. Aí a gente Sim. dá uma checada e faz depois um adendo no final aí do, 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 do podcast. Não, maravilha, eu faço lá um, um, um disclaimer rapidinho na abertura
0: ou quem tiver ouvindo aí o podcast depois manda as informações aqui para gente se alguém dá conta estiver ouvindo e quiser conversar com, com a gente eu ficaria muito muito feliz assim, de conversar com algum diretor alguma diretora lá da, lá da, da escola cara então você falou assim como começou com quadrinho né é, é bacana ver essa produção eu tô com essa, esse mesmo dilema dilema não né? porque eu não tô produzindo nada desde que eu fiz o mestrado então com gente brincava né ou você viu faz mestrado e para piorar a minha situação eu ainda fiz uma viagem internacional né fui morar em, em outro continente e agora, em 2021, eu quero retomar a fazer quadrinhos, tá? fazer um série de coisas, porque tá, uhum. tá complicado mesmo. Assim, é, assim você é como seu quadrinho, você é escritor, você tem já algumas parceiras formadas, mas você tem alguém que você gosta de trabalhar muito, assim que você acorda e uma e fala assim, pô, queria muito trabalhar com essa pessoa e ainda não consegui nenhum projeto com ela?
1: Olha, o que acontece, quando você, vai, quando você trabalha com coletânea por uma editora, normalmente você não escolhe com quem você vai trabalhar. Então, ele vê quem se inscreveu pra coletânea também, e tentar casar ali, né? Quem mais combina o desenho com o roteiro. Então vem uma coisa já meio meio determinada, por assim dizer. Aí o que acontece? Aí você vai para o evento, você conhece um monte de gente, você começa a a, a ver traços bacanas. Então o que acontece? Você começa a falar, pô, esse cara tem um traço que é bem realista, que história combina com aquilo. Ou de repente você vê uma pessoa que tem um traço muito fofinho, você fala, pô, e se eu fizesse um trampo de terror com esse traço fofinho? Ia ficar foda, você vai para esses... Esses lados. Eu sempre falo que eu, eu gosto muito de trabalhar com o Mário Cal, que eu acho o traço dele maravilhoso. Sim. Ele tem uma coisa que. É um traço que tem a cara dele, mas ele, ele transita ali entre coisa que não é realista, mas também não chega a ser aquela coisa de é uma caricatura. Então ele permite que você misture fantasia e a realidade sem precisar mudar muito o estilo dele, assim, sabe? Fica muito bacana. Aí continuando com o Clã de Campinas, tem a Laís Bicudo. Ela tem um traço que eu acho muito lindo também. Ela, eu já falei que vou trabalhar com ela em breve. Espero. Ela já falou que topa. Estou né? tô, tô aqui comprometendo a menina ao Vivaço na, no podcast. E da galera, tem, tem, tem uma daqui a é mais próxima que, eu, que, eu, que, são, que são assim amicíssimos. E que eu tô com um projeto engatilhado, mas não consegui ainda fazer O Samuel Ságio E o André Oide né? A gente já tem conversado algumas coisas aí A gente sempre quis fazer alguma coisa tentar aquela fase de pensar projeto Se eu fosse agora Chutar uma coisa mais, mais longe assim, sei lá, um artista gringo, por exemplo é, Cara, eu gosto muito Do estilo do, do Michael Reddy, amo Do Gostaria muito assim fazer e se eu pudesse trazer alguém de volta para trabalhar, essa ser o Cook. Porque o que ele põe a mão fica lindo, maravilhoso.
0: Cara, o Denis Mello me recomendou
1: o Parker
0: dele. Eu tava em Dublin e não encontrava Parker. É, parecia pão quente na padaria de manhã. <risos> Aí quando eu cheguei em Portugal, a primeira semana que eu cheguei em Portugal, eu encontrei o Parker. Aí eu comprei. Eu falei, não, vou comprar. Era o último da Bertrand. Comprei. É. Confesso que não li ainda. Mas só em ver o, o, o Cook... Desenhando aquele, tra- aquele traço dele,
1: porra, é, é já, já valeu o um quadrinho. Não, ele deixa tudo meio. meio deixa tudo mais heróico, né? É, é, é incrível. Eu, eu não
0: conhecia, estou para agora para ler os livros, mas o quadrinho é, é espetacular. Ele tem, o Darwin Cook deu aquele quadrinho, aquela obra-prima, que foi. Eu não sei se é Liga da Justiça A Fronteira Final.
1: A nova fro- descer a Nova Fronteira. Isso,
0: Descer a Nova Fronteira. Nossa, aquilo é um desbunde, assim, é um do meu arrependimento, eu deixei o meu no Brasil. Aquela é a DC que eu amo. Sim. Que foi o que a gente estava conversando em off, né? Era, era, era aquela coisa solar que é, acho que para cima, alegre. Tem, tem uns pontos meio pesados ali, né? Mas assim, é, é um quadrinho muito otimista.
1: Não, acho é. Gente... O, o, o herói, ele, o herói ele tem que enfrentar perigos, tem que correr risco de vida, porque senão a coisa vira uma, um passeio no bosque. Mas a mensagem final. Você pensa, pensa, por exemplo, até um um personagem que começa muito dúbio, né? Começa até você sentir raiva dele, que é aquele Coronel Faraday. Ele acaba se redimindo. Sim. né? Ele vira uma pessoa bacana, por assim dizer. E sem forçar o roteiro, né? É é fluído. Sem forçar o roteiro. É o que você falou. O personagem evolui. E você fala, pô, olha só que bonito. E e, e no final, quando quando o cara fica bacana, você achando o cara bacana, você fala que você está tentando é esforçado, ou não, você fala, pô, que massa, que bom que tudo acabou bem, sabe?
0: Exato. A gente precisa de mais Darwin Cooks para fazer esses quadrinhos aí mais, mais otimistas, mas a gente vai falar isso um pouco mais para frente, né, a gente estava conversando em off sobre o senhor Alan Moore eu acho que meio que esbarra nessa nessa coisa do o otimista que o, que o Cook fazia nos quadrinhos dele. É, a gente... Você falou agora alguns nomes aqui, né, e assim, esse ano de 2020, eu tô vendo que o Código a, a gente fala mais sobre é, artistas que, quando vierem falar aqui, recomendo outros artistas brasileiros a gente começar a ampliar essa teia, né, de, de contatos, e até com o público eu acabar conhecendo. Eu vou, depois eu vou linkar aqui na postagem e tal, divulgar no, nos grupos que eu, que eu ajudo a gerenciar e, e no canal do, do Telegram. Então, assim, dois quadrinhos, cara, dois artistas, que. Que você fala assim, ó, é, a galera tem que conhecer essas pessoas
1: para ontem. Somente, um eu botei dois aqui, mas eu assim, ó, tenho cinco, tá liberado. Como eu sou roteirista, eu sempre acabo puxando o saco de roteirista também. Justo. Afinal, a nossa, a nossa categoria aqui no Brasil ainda é vista um pouco secundária, as coisas estão mudando, então eu acho que a gente tem que priorizar bastante o, o nosso trabalho. Então, eu vou citar dois amigos meus que estão que em, em, trabalhando bastante, estão produzindo muito. Cada trampo deles mostra esse crescimento, que é o Ayrton Marinho. E dele eu indico para vocês lerem o Hell Dengue, que é um gibi que... Como se fosse a Vertigo sendo feita no Brasil por brasileiros. Então, ele tem aquela pegada de, de terror, tem aquela pegada de, de sociedade, mas é feita tudo aqui, é bem bacana. E tem a Larissa Palmieri, que aí ela tem várias coletâneas é, pela Draco. E o último trampo dela foi uma coletânea de Segunda Guerra Mundial, que saiu, que chama Arquivos Secretos da Segunda Guerra. Foi uma história dela muito boa sobre as mulheres que experimentavam a comida do Hitler para ver se não estavam envenenadas. Caralho, que foda! E é uma história muito bacana. Então, se você fala assim, debate pronto, quem você recomenda agora para você ler? Tem esses dois. Aí pessoas que eu gosto muito também, que eu acho que vale a pena ler, tem o Silva João, que é do H- de briga, é fenomenal. E tem o Max Andrade, que fez o Juquinha e o Toast t- Challenge. O que t- Challenge é um mangá, Shonen, que começa. Ele, 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 é uma, ele é uma homenagem ao gênero, ele usa bastante os clichês da coisa toda, tinha de torneio. Só que ele tem alguns elementos que te pegam de surpresa. Então, ele, ele homenageia e expande as coisas. E o Joaquim acabou bem autoral dele, onde mais, faz várias experimentações. O Long Catarse, que foi bem sucedido. Então, para receber a edição física e os brindes. Então, ficaria com esses aí, tá? Foi pessoal de roteirista seria o Ayrton Marinho, o Helden, Larissa Palmieri, a Príncipe de Guerra Mundial. Aí tem o Silva Joaquim com o de Briga. E começa a comédia. E de repente, você vai assim, o que está acontecendo aqui? E o Max Andrade pelo Juquinha.
0: Oh, perfeito. Tudo vai estar linkado aqui no post pra você seguir essa galera. Inclusive, esse da Draco eu dei mole. E não oh. foi problema de, de cartão, não. Foi assim, ah, eu pego amanhã? Aí o amanhã chega vira feira hoje...
1: É, acontece, né? Infelizmente acontece. É.
0: E detalhe, eu sou um cara que tem agenda, eu tenho é, um calendário aqui na parede com um recados que eu tenho que fazer. Se você pegar a agenda, tá lá. Comprar o catarse do, da, da guerra, eu botei assim.
1: É, mas, mas as coisas da Draco tem na loja deles depois, ah, né? Sim, sim. Dependendo da, da, da campanha, dá pra você pegar junto, coisa e tal, sempre rola. Um dos
0: meus problemas hoje é esse, como eu falei antes, né? É a questão do frete para cá. É inviável. É um, um pessoal aqui onde eu moro, né? Um grupo brasileiro, eles fala o seguinte: ó, é mais jogo esperar fazer um volume, mete numa caixa, paga alto, mas você paga num volume grande e chega. Agora com pandemia então nem adianta, é é, tudo que eu pego assim, o Amazon ou o Catarse vai pra casa dos meus pais e fica lá e quando eu for no Brasil, espero que eu ainda vá esse ano visitar as pessoas eu consiga trazer alguma coisa na mala ou vou ter que pagar um frete extra né? uma uma mala extra pro pro voo pra cá é cara a gente tava conversando (risos) em off e você é um cara que lida com magia já tem algum tempo, né então eu tem uma pergunta sobre isso, né? Que a gente estava conversando lá em Office sobre o Alan Moore, em uma frase dele, mas eu me toquei agora que eu não fiz essa pergunta, e se você puder falar sobre, é, você pratica magia, há quanto tempo você pratica, né, o que, que te levou a fazer essa. São três perguntas, na verdade. Há quanto tempo você pratica a, a, a magia? Qual a, qual a. a escola, né? A gente pode usar essa expressão, qual a vertente mágica e por que você cai. Em, é, por que vou fazer magia? Por que você foi fazer magia? Uma quarta pergunta. E se isso em algum momento inter- é, é,
1: com Como isso permeia seu trabalho? Vixe, vamos longe, hein? Tá preparado? Estamos preparados. Então vamos lá. Vamos por partes. É, o meu começo com a coisa toda foi um começo meio engraçado, porque eu tinha um amigo na minha adolescência que a casa dele não tinha paredes. Tinha estantes com livros. Não é, não é, tirando a cozinha e o banheiro, é onde não tinha um guarda-roupa, onde não tinha um armário, você tinha estantes com livros, ele vivia no chão e tinha lá a pilha do ocultismo. aqueles nomes, né, do Elifas Levi, é, do alguém me irritou da alta magia, você tinha ali, né, algumas coisas é, do, do, da, meu Deus, perfeito, vou virar aqui que eu esqueci o nome, Madame Blavatsky, Blavatsky, você tinha ali, então você tinha essa, essa galera toda. E na época que eu jogava RPG, eu falei, pô, vou dar uma olhada nesses livros pra ver como que, de repente, eu deixo uma agência no meu RPG mais legal. E eu fui ler e falei, pô, isso aqui funciona. Né? Eu tinha mais 16 anos e pensei, por que não fazer? Porque eu acabei de pra ler, li faz Levi. E eu achei muito complicado. Muito, muito, muito... muito ingrediente, muita preparação. E resolvi fazer, eu, então, fasear os meus estudos pra começar a aprender pequenas coisinhas a partir disso e, e pras grandes depois. Eu comecei com um tarô, que eu, eu tinha um, um, um tarô perdido na casa dos meus pais, bacana. E aí, com isso, eu também começou a ficar de internet, mas eu podia participar de fórum, isso é de e-mail. Então, esse começo foi um pouco assim, foi meio hermetismo, sabe? Só que era hermetismo muito de estudo, nem tanto de prática, porque não, não, não havia muito, muito essa coisa do... do como eu fazia as coisas, eu morava, eu morava com os pais, né? Eu tava, eu tava, eu não tinha grana. Então você fala assim, ah, tem, vai ter um caldeirão. Não tem como, né? E aí rolou que eu li um livro chamado A Profecia Celestina, que é um livro que apesar de ser ele tem uma história e essa história é bem contada, então e tem bem as coisas. Sim. Ela um conceito para mim que foi muito importante porque esse conceito está comigo, tá comigo até hoje, de que tudo é energia. Como tudo é energia, tudo é manipulável. O lance é que a gente aprende a manipular só a energia do nosso corpo E a interagir com algumas coisas, tipo pegar um copo Mas você pode, em tese, manipular todas as energias de tudo que está ao seu redor Depende da sua força de vontade E eu falei, pô, isso faz sentido né? E isso ficou comigo por muito tempo Só que, eu, como eu falei, foi uma fase leitura Pouca prática Até que no começo, do, quando eu estava com meus 18, 19 anos Eu descobri a magia do caos Uhum. Estava num fórum discutindo sobre Illuminati Indicaram para mim a Illuminati Titanatérios Inclusive aconteceu que esse meio tempo Eu fiz parte da, da Rosa Cruz Max Heindel da Rosa Cruz Áurea E frequentei um tempo a Escola Teosófica Aqui em São Paulo o Rosa Cruz me deixou um pouquinho porque eu achei a coisa toda muito careta, né? E esse papo de que se você, sei lá, transar muito, ou se masturbar muito, você vai voltar como, como alguém com um problema mental na vida seguinte. Mudava, mudava bastante, sabe? Então, assim, por mais que algumas coisas bacanas ali da Rosa Cruz. A Rosa Cruz foi bacana porque ela pega todas. Ela pega várias doutrinas e mistura também. Sim, sim. Então ela fala que existem graus de espírito, por exemplo. Então ele fala que os elementais estão abaixo, sei lá, da, né, dos anjos, então estão abaixo dos santos, né? então eles falam que são 12 signos, que são 12 apóstolos, então eles são cada um com um signo, por exemplo, e fala que várias pessoas foram iluminadas, então ele fala com Jesus, Buda e, exemplo, Maomé no mesmo patamar, para que só, só Jesus teria sido o Cristo, por exemplo. Então, é, é, é essa, essa base de magia do caos que eu tenho de olhar tudo como uma coisa só que dá para acabar em Vem um pouco dos do Osacruzes, né? Eu também comecei a, a Enveredar o caminho da, da esquerda política Eu comecei a enveredar pro caminho do, do Anarquismo mesmo uhum. eu, tinha, eu tinha lido do V de Vingança Tinha lido aquele, aquele gibi do, do Batman, anarquista graças a Deus é, Rolou uma coisa na minha vida Que me mostraram que o mundo não é tão cordeirosa quanto eu achava que era. Então, como eu dava um pouquinho também essa, essa coisa de ser, de ser tudo muito apolítico, né? Essa, essa, essas escolas de, de pensamentos esotéricas do qual eu estava participando. E aí, quando a gente estava discutindo sobre as coisas iluminadas, indicaram para mim esse site do Iluminado de Tanateros. E aí eu descobri ali a linha magia do caos. É uma linha que se dizia anarquista. Isso já me ganhou de cara. Tem uma coincidência muito louca, porque eu, no RPG, tinha um estelho de oito pontas. Eu sem saber que aquilo lá tinha a ver com o caos Adotei aquilo como um, um símbolo do caos e Depois descobri que era o símbolo do caos de verdade né? Isso foi, foi, foi muito louco E foi um caminho assim Que eu não saí mais né? De lá pra cá eu já atertei com muita gente do meio Eu até brinco Se você não brigou comigo Você não é alguém importante na magia do caos de muita coisa Do cenário atual Só que essa coisa da magia do caos que me pegou que é assim, Ela tem dois princípios básicos Onde ela fala que nada é verdadeiro E tudo é permitido e a máquina do casal, basicamente, ela é como se fosse uma, uma meta crença, onde você pode adaptar coisas para você usar, porque o que importa é o resultado. Então, assim, eu não tenho um caldeirão, eu posso usar uma panela. Eu é, não tenho um cálice, mas, pô, se o barco que eu for todo dia, eu cara me dá o copo que eu bebia, ele tem um valor simbólico importante. Em vez de uma capa, eu posso usar a jaqueta, que eu uso no meu dia a dia. Então, você começa a fazer as adaptações. É, como ela, a magia do casal, hoje em dia ela tem um sistema por si só, mas na época ela, era, ela era muito um meta-sistema que ela não tinha muita coisa própria. Então você dependia de pegar coisas de, de outras doutrinas para adaptar para o seu dia a dia. Então de lá para cá, eu mexi muito com o xamanismo nagual aquela coisa do Castanheda, né, de Eva de Poder. O chamanismo nalgoa me levou levou, levou para o chamado urbano, então eu eu vejo a cidade como uma selva de pedra, com suas correntes de poder, com suas animais de poder, inclusive um dos meus animais de poder é a Barata, né? o o Totem Barata é um totem que eu trabalho, e tem um pouco de pop magic, porque eu trabalho muito com elementos de cultura pop no meu meu dia a dia mágico, então um dos meus meus avatares mágicos é o Sinestra, por exemplo, do do Lanterna Verde, eu tenho tatuado. Eu tá passando isso assim no peito por causa disso, inclusive Que foda E aí também teve um pouco de zen budismo Coisa de meditação, de coisa e tal Nos dois anos eu tava precisando De alguma coisa que Me cobrasse mais, né Que me pusesse mais Que me desse bronca, por assim dizer E eu acabei entrando pra Umbanda Então atualmente eu tenho uma parte na Umbanda muito forte Que me ajudou bastante Porque é, as entidades, elas falam com você diretamente Elas te dão lição de casa você não faz edição de casa, elas cobram de você. Então você leva elogio, você leva bronca. Uma vivência muito bacana. E tô gostando. Eu ainda não abandonei aquela coisa do... Tem uma coisa mais do caos também, né? Porque ela fala que tudo depende de você acreditar nessas coisas. Sim. Só que pra, pra coisa funcionar, você tem que acreditar. Então você vive ali num, num paradoxo. Onde tudo, tudo depende de você. Só que se você não acreditar que aquela coisa funciona, aquela entidade da Umbanda, por exemplo, ela não vai funcionar. Então você tem que ficar nessa, nessa corda bamba. Eu, eu tô numa fase onde eu me entreguei para um banda. Se ela vai durar muito, vai durar pouco, mas não me importa. Não abandonei minhas práticas antigas, né? Essa coisa de, de fazer banimento, né? De fazer um ritual, de, de letarô ou de... de, de mesmo de xamanismo, de ter uma de poder e tudo mais. Mas no meu dia a dia, eu sinto bastante com o pé, com o pé na Umbanda mesmo. Pô, oh,
0: maravilha. Antes de eu pegar a quarta pergunta... É engraçado como a tua história com a magia... Primeiro, tem um tem podcast que eu gosto muito, que é o Magicando... E eles falam uma frase que você me corrobora ela, né? O RPG é a porta pra tudo, né? Eu, eu acabei conhecendo magia... E a Ordem Rosa Cruz, só que eu fui da Mork... Por causa do... De um RPG... Deus, era o Trevas... Ah, sim. É Trevas é ou arcano.
1: É, é, o, é, é o Trevas ou o Arcanum, né? Depende qual a sala jogada. É,
0: perdão, a gente tá falando de anos 90, né, gente? Então, o, o álcool já tá aí é. bastante tempo no nosso sangue, não vou me lembrar. Eu, tome, eu estou
1: bebendo agora. <risos> eu bebi antes de gravar, quando
0: eu tomei vinho com a minha esposa, eu vim tomar água para ficar um pouquinho mais sobra, assim. Mas eu conheci a Mork, que era na minha cidade, eu fiquei bastante tempo, mas... Isso que você falou era uma coisa que me incomodava muito na, na morte. Não sei se é a morte como toda, é que eu andei. Eu frequentei algumas lojas, mas muito da minha região ali, região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis, Tresópolis, Nova Friburgo, uhum. e Magé, que era a minha cidade natal. Mas me incomodava era a coisa política, porque, assim, um homem negro, mas estava fluminense, eu fui parte de movimento estudantil, fui, fui coordenador de pré-vestibular comunitário, era o PVNC, pré-vestibular para negros e carentes por 10 anos. Aí eu tinha aquela pegada à esquerda e assim... Ah, vamos... Ah, como é que é?
1: A Mork não se mete com política. Tá, tá flanando Falei, mas política tá em tudo. E isso eu já tava ali com 20, 20 e poucos anos. É, e, e a gente sabe, né? Que quando a pessoa fala isso é porque ela tem de um lado. Né? Exato. <risos> Exatamente. Né? Se soprar um vento, cai pra
0: direita do, do, do muro. É. Uma coisa que me incomodava na, na Mork... Novamente, não sei se é toda a fraternidade, mas é onde eu frequentava, era a culpa cristã. Que tudo, em algum momento, o pessoal colocava Jesus como algo assim, ah... Está naquela coisa proselitista mesmo, assim da igreja católica, da igreja neopentecostal. Morreu por seus pecados, morreu por tudo isso. Se você se masturbar, tá ferrado. você é que é? Não chegava ao ponto de ter uma... de, de voltar na, 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 na sua reencarnação com alguma necessidade especial. Mas, de tipo, a ah, energia cai se você tem uma vida é, sexual com vários parceiros e você deixa a sua energia, você se entrega né, para a energia daquela pessoa por sete anos, ou sete meses, nem, nem me lembro mais. Eu falei, gente, isso é moralidade cristã. O assim, que que dá um passo além? Aí, aí foi, fui, fui me desligando. aí quando Eu conheci a magia do caos por causa do Grant Morrison, por causa daquele quadrinhos invisíveis. Nossa, velho.
1: Eu é. Reli faz pouco tempo, inclusive. É.
0: É, é, eu dele em quadrinho. Eu conheci ele... Quando eu saí para editora Metal Pesado, se eu não me engano, ou tudo em quadrinhos, não me lembro agora. Saiu tudo cagada. Isso, né? que era, inferno, era o Arco Inferno Unido da América, pelo Phil Gimenez. Foi quando eu conheci o Phil Chimenez ali. E tem aquela cena clássica da Tiffany, que é uma mulher trans, que ela se masturba.
1: É a Lord, Lord, é Fanny. Isso,
0: Fanny. Desculpa, gente. Fanny ou Fanny? Isso. L- Lord Funny. E até desculpa, gente, muito tempo com esse quadrinho. E se não me engano, é nessa edição ou na edição seguinte que o Morrison vai fazer um
1: ritual, né? Que todo mundo tinha que se masturbar ah, para o quadrinho continuar se vendendo. É, rolou o quê? O quadrinho não estava bem de venda, né? Tava para ser, ser cancelado. E tem um conceito chamado no Magia do Caos, chama sigilização uhum. que é onde você, você pega um intento, né? Um desejo, uma coisa que você quer que aconteça. E você cansa mais numa frase? Vamos então, pensar num desejo aqui. Então, quero que esse episódio do podcast seja o mais visto da história dos narrativas. Você escreve uma frase com isso e você reorganiza as palavras dessa frase para virar uma frase que não lembra a frase original. Então, você pode, o que eu costumo, eu costumo fazer, por exemplo, eu pego todas as consoantes da frase e escrevo de trás para frente as consoantes, e elimino as repetidas. Você pega as vogais, escreve na ordem normal tira as repetidas. Você vai fazer uma vogal, uma consoante, e você monta as sílabas com elas. você pode montar uma frase, que vai parecer um mantra. Você pode também fazer o quê? Fazer um, um desenho com essas palavras para aparecer um símbolo. Ele mostra ele fez o quê? Ele fez um sigilo pictórico, que é esse símbolo, por não ser cancelado. Para você ativar esse sigilo, as regras dele dizem que você tem que ter um grande êxtase para você realmente soltar a coisa e você, depois você desencana dele deixa, deixa acontecer. A maneira mais fácil de você ter um êxtase, êxtase e depois desencanar é sexo ou masturbação. Sim. Masturbação é é fácil que sexo, né? <risos> porque, porque a não ser que a sua parceira saiba, né, o seu parceiro, que você vai fazer um sigilo, você vai estar tá transando com a pessoa olhando para um desenho. Podem achar bizarro, não com as pessoas. Eu só queria pedir para a galera, então, se masturbar, olhando para aquele desenho, É, no dia tal, hora tal. A questão é que o gibi não foi cancelado, foi até o final. E hoje vende pra burro, né? Que o que que sai de encadernado,
0: pelo menos aqui na na Europa, eu acho que no Brasil também, a pandemia lançou todos. Mas, meu Deus do céu, assim, é é um quadrinho que não falta em nenhuma esbiteria. Deu certo o o sigilo pro Mosner e emitiu, inclusive, que ele comprasse uma casteleta
1: na, na
0: Escócia.
1: É, é um gibi que, ele, sobre alguns aspectos, ele, não vou falar que envelheceu mal, mas é, é, ele, ele foi escrito naquele ponto de virada dos anos 2000, assim, sabe? Onde realmente tinha aquela sensação de que tudo era possível. Uhum. E aí ele, ele faz esse exercício onde o pessoal do, do, do gibi lutou para tornar tudo possível então ele tem um final otimista Sim. você lendo hoje, parece um pouco inocente que a gente passou 20 anos nessa virada já desse século e as coisas não estão tão boas por assim dizer, né? mas isso quer dizer que o gente ficou ruim é, eu, eu acho
0: que assim era aquele momento que a gente acreditava a gente, eu digo a sociedade e eu acho que inclusive vai ter isso em alguns momentos nessa utopia da era de aquário sabe, eu acho que ali na reta final o Morrison vai ter muito, muito isso e eu olho para aquele quadrinho, Os Invisíveis, ele me parece muito mais uma coisa, sei lá, o um diário de bordo do Grant Morrison, né? as vivências dele pelo mundo. Eu tenho aqueles super-deuses dele, né? e ele fala muito isso, né? que tem muita coisa ali que ele bota que foram
1: vivências pessoais. Né?
0: O, o King Mob é o Grant Morrison.
1: É, tem um, tem um lance que ele fala, que ele, ele chama Os Invisíveis de meta-sigilo. Uhum. O, sigilo, o sigilo é uma coisa muito imediata. Você faz aquele intento com um intento simples, Realizável de maneira prática, e aí você pega e, e fez e acabou. O meta sigilo é uma coisa mais a longo prazo, né? ele, ele é um intento que vai depender de uma série de coisas acontecerem para ele funcionar. Então, ele foi, esse, esse meta sigilo foi espalhado ao longo da das obra dos Invisíveis. O King Mob, né? ele tem a cara do Grand Morrison. Aquela passagem onde o o, o, o King Mob é torturado, fica doente. O King Mob fala que ele ficou doente junto na época. Sim. Então, é é uma via
0: de de, de duas mãos ali. Eu posso estar criando alguma memória, mas, se não me engano, no Super Deuses, ele fala que a Lord Fanny é uma experiência do Morrison que ele se travestiu por um tempo. acho que ele estava na América
1: do Sul. Sim, sim, ele... Ele teve um pouco isso, inclusive ele, ele inclusive agora se definiu como não binário, faz pouco tempo aí, no passado se não me engano. Sim,
0: é, acho que foi em dezembro, início de dezembro, assim, eu vou colocar o link aqui, o pessoal
1: lê sobre isso. É, e ele teve uma época de, 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 de drag, de crossdresser, por assim que dizer, que influenciou para que a, 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 a Lloyd que foi bem, bem, é, veio dali, né? Uhum.
0: Acho que é um livro, inclusive, que o pessoal deve ler, que eu gosto muito do, do Super Deus. Assim, que eu até, a gente até brincava na lá, aula lá do Ministério do que é, é um, o livro é o um Morrison falando sério não se levando a sério em nenhum momento. Como tudo que o Morrison faz. Isso que eu acho que o mais legal dele. Assim, não, Eu gosto muito do trabalho dele. Tem coisas que eu desabono, mas é né, com qualquer artista.
1: É, Inclusive, eu acho que aquele Joio Bárbaro é ruim, porque ali ele se levou a sério e errou a mão.
0: Exato. Exatamente. Eu acho lindo o desenho do Sean Murphy Vale o quadrinho, mas assim, concordo contigo. morre só ali falou agora você serão. um. tu, porra, morre não, vai, vai pra Galhófica, vai mais legal.
1: Não, pior que tem, a premissa dele é muito boa. Só é que... espetacular. Mas você tinha perguntado lá atrás de como influencia o, o meu trabalho, essa questão da magia, né? Como eu falei no começo da coisa, se energia é tudo, para mim energia manipulação de, de energia, é, e, e você impor essa sua, sua vontade sobre o universo, eu não fiz ainda nenhum trabalho meu, efetivamente, publicado, onde eu trabalho de maneira é, intencional e clara a questão mágica, para assim se dizer. Mas... De alguma forma eu vou falar que, pô, você criar um... Quando você está escrevendo, está criando um universo, criando, criando pessoas, criando diálogos. E isso acaba sendo um pouco um pouco mágico, né? E, e as pessoas lêem, te dão feedbacks, né? Que gostaram ou que ficaram arrepiadas, ou que acharam uma bosta, de repente, faz parte também. É, eu estou devendo ainda, praticamente falando, uma obra que, que, que mostre assim né, na, de maneira um pouco mais explícita as influências todas. Eu fiz uma fanfic dos Invisíveis, com a fórmula brasileira deles. Eu vou te mandar o um link para você ler depois. Por favor. Aí tem um pouco dessa pegada de mostrar um pouquinho como que eu enchei algumas coisas. E, inclusive, eu sou personagem da história também, para assim dizer. Por assim dizer, eu sou, né? Sou eu e meus amigos. Então, é influencia assim, porque eu, eu, eu acho que... Uma coisa que eu, eu brigo um pouco com algumas pessoas do, do meio dos quadrinhos, é que eu, eu, eu não sou muito fã do subtexto, de que todo quadrinho que você faz tem que ter uma mensagem a ser passada. Às vezes é uma história que a história é aquilo e acabou, e não tem nada por trás daquilo, não tem nenhuma mensagem que você quer passar. E às vezes eu me divido com as pessoas tentando desvendar alguma mensagem no gibi que eu escrevi, porque era uma historinha XPTO, sabe? Eu escrevi para me divertir, assim. Então, inclusive, Destination é a primeira obra minha, aquele que é o Faro de Cyberpunk, que tem esse metaplot, né? essa, essa coisa do, do subtexto. O Zé, que a gente vai falar um pouquinho mais com mais, mais detalhes, ele inicialmente não tinha, conforme eu fui escrevendo e passou a ter. Ele, ele mostrou durante a criação da, do roteiro e da, da trama toda, que tem três ciclos bem distintos. Esses ciclos, eles têm um catalisador que é, é o mesmo em todos. Hum. E Vou falar qual é, obviamente. <risos> Enfim, né? por questão de deixar o pessoal descobrir. Apoio o então, nesse caso, foi um negócio que, assim, esse subtexto surgiu meio sem querer. Eu tenho... O quadrinho que eu quero fazer com o André Ode, inclusive, vai ser o meu primeiro quadrinho que a ideia dele vem de subtexto, por assim dizer. Certo. Vamos, vamos, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que a coisa, quando eu falo da magia, influencia o quê? Influencia porque eu estou, de fato, criando histórias, criando vidas, né? Estou passando sentimentos. As pessoas que leem a história receber essa energia, mas elas vão receber de uma maneira que é delas, vão receber como eu mandei pra elas, porque tem, essa energia lá é dissipada e modificada né? Esse, nessa, nessa interação entre o que isso escreve que a pessoa a ler, e isso é parte do processo bacana da você fazer, escrever ou criar arte por si só é, a arte quando você coloca ela pro público ela não é mais tão sua, ela ganha outros significados, isso é muito louco. Inclusive ganhou um subtexto que a gente não esperava, né? É, ainda, por, por exemplo, assim, o próprio 1, por exemplo, é, a, o Destiny 1, ele tem quatro histórias, a segunda é a minha história favorita, a mim, do Lobo, foi uma história que a gente fez muito empolgado, muito assim, sabe, de, de, de pau duraço, e é uma história que a galera não acha ruim, mas ninguém gosta também, sabe? Uhum. A, terceira história, a terceira história foi uma história que a gente fez uma crise criativa nossa. Que entre a primeira página e a última dela tem quase um ano para a história ter acabado, e uma história de 10 páginas. Nossa! Muita gente gosta. Né? Então é, é louco assim como a galera tem outra visão da sua obra, que não é a visão que você tem. É, é, e é maravilhoso isso. Tem hora que, tem hora que você, você fica meio puto. Tem hora que você vai uma coisa que você se dedica, dedica muito ali para aquela, aquela passagem acontecer de uma história, de um quadrinho. Ninguém liga. E tem uma coisa que você faz para cumprir um prazo, sabe? Ou para completar o número de páginas que você precisa para montar o caderno para imprimir a revista. E o pessoal ama aquilo. É, é, é muito louco isso. É muito louco. E acho que
0: isso vem no nosso próximo ponto aqui da pauta, essa coisa mágica de fazer arte. Né? Eu tenho muito isso. Mas desde moleque, assim, eu Comecei meio que a magia, eu posso dizer, com o RPG e depois acho que o primeiro ato, não sei se é ato mágico, mas eu vou falar que é um lado mais ocultista foi com o reiki. Agora, depois dos 30, agora com os 40 anos eu virei o treteiro do reiki, né? Porque acho que foi outra coisa, foi muito impregnado pelo, pelo cristianismo que eu falo, gente, isso não existe na essência. Se assim, a gente levar a história do reiki a sério, ela é japonesa, a japonesa não, não, é, uhum. não, tem, não é cultura judaica cristã ocidental, pelo amor de Deus. Essa culpa que a gente carrega no reiki, que a gente tem que fazer tudo para ajudar todo mundo, todo mundo é legal pra caramba, não sei o que, eu falo antes, gente é culpa cristã, não tem nada a ver com isso. Nisso o budismo, né? você falou do zen budismo, eu li muito também, me ajudou a, a desvencilhar dessa culpa cristã, que nós somos pecaminosos e vamos pro inferno, até quero pro inferno, acho que deve ser mais divertido que o paraíso. Mas sobre esse ato de criação de, de, de histórias, né? eu sempre vi isso como um ato mágico. Porque eu, como você falou, a gente está criando um mundo, está criando ideias, conceitos. Outras pessoas vão pegar aquilo, vão ter experiências diferentes. Você até comentou né, que tem gente que, que vai ler nossas histórias, vai apreciar e vai ficar puto com elas. Até isso provocou alguma coisa na pessoa, né? Sim. Pô, fazer uma história e não provocar nada, para mim, eu, eu, eu sinto que eu fracassei como artista. E sendo polêmico, não gosto da pessoa, nem da pessoa, nem do trabalho dela, mas eu falo isso do Zack Snyder. O cara fez três filmes horrorosos né, com o universo DC, tá aí fazendo o quarto, que vai ser quatro horas de pura extensão de linguiça em preto branco, <risos> com aleluia no fundo o tempo todo, e todo mundo tem alguma opinião sobre. Eu falo, gente, como artista ele tá corretíssimo, ele tá criando, ele tá evocando emoções na gente. Se a gente gosta ou não, é outra discussão, mas com um ato criador, porra,
1: que inveja eu Snyder. Eu acho que tem uma coisa que é, que é bacana, a gente quando vai ver uma obra, a gente começar a, a entender, que eu posso entender a proposta do cara Sim. e eu posso discordar da proposta dele. Então o Snyder tem uma proposta muito clara e até para essa proposta dele ser muito clara, acaba que é muito fácil você concordar ou discordar. Uhum. Eu discordo veementemente. Somos dois. Eu discordo muito. Porque, por exemplo, então acontece, então o, o, a Liga da Justiça aqui, a, que, que vai sair agora, não é, um filme, não é um filme da DC, é um filme do Snyder. E aí, aí nesse ponto você fala assim, a Marvel. A Marvel ela acaba tendo o.. Isso está mudando um pouco, mas não muito. A questão ali que. Não tem muito filme autoral na Marvel. Né? O James Gunn conseguiu ali, cavar um buraquinho. Agora o Taika Waititi com o Thor. É galera, você deixa um pouquinho, mas os irmãos russos com o Soldado Invernal, que é o melhor filme da Marvel, ponto. Indiscutívelmente, é, sim. Né? É, abriram, abriram Conseguiram fazer o Endgame. Mas, vamos pensar aqui, vamos pensar no Endgame, né? no, no, no Ultimato Guerra Infinita, que eram filmes que eram super amarrados para você fazer. Pensa, você tem que fazer aquilo. Os caras mandaram bem zaço. Sim. Mas são filmes que não tem muita cara de, do, do autor, né? É, inclusive, eu queria muito ver o Homem-Formiga, do, do, esqueci, esqueci o nome agora do diretor, que acabou caindo fora. Era um diretor, saiu entre o outro, que é o, é o cara que fez o Todo Mundo Quase Morto, é o Chumbo Grosso, que é o Shaun of the Dead e o Hot Fuzz. É o Edgar Wright. Edgar Wright, exatamente. E aí, pode ser que agora a Marvel permita um pouco mais aí de liberdade criativa e mais assinatura Nos roteiros de de quem faz Vamos ver o que acontece E acontece o quê Então o Zack Snyder tem essa coisa de ter proposta muito clara E e, e, Outro filme filme que também tinha Proposta muito clara e que me deixou bravo Quando eu fui ver foi a parte de Cristo do Mel Gibson Porque ele é um filme Que ele, ele quer que você se sinta Culpado por Jesus estar sofrendo Então Jesus é chicoteado Batido Machucado o tempo todo e o filme deixa claro assim, ó, isso aqui é culpa sua. Sim. Tanto que a ressurreição do filme ela é muito protocolar. Ela acontece por dois segundos. Você acontece que assim, a violência nesse filme é tão extrema, né? E, e que chegou num certo, certo momento, e que eu de filme no cinema, que na época eu trabalhava com um jornal, para fazer jornal da igreja, fazer uma resenha, e eu comecei a chorar. E eu fiquei puto comigo, porque assim, eu caí na armadilha dele, entendeu? <risos> né? Então você pensa assim: é um filme bom? Eu não acho. Mas dentro da, dentro da proposta dele, que é fazer você se sentir culpado. Tudo que Cristo sofreu, o filme é perfeito. Ele é um filme católico.
0: Eu faço pra todo mundo. falei, gente, ele é um filme católico até no poder mais. É. Cara, a culpa ali de. Você respirou, você tá errado. Eu vi esse filme em casa, no DVD, ah. e fiquei igual você, chorando copiosamente, sem entender porquê. Quando eu vi a segunda vez, eu falei, ah, tá. É isso. Culpa cristã. É, então. e eu fui criado em um lar católico, né?
1: Não, eu também, minha casa católica, inclusive. Eu fui, eu fui líder de, de, de pastoral por muito tempo, participei da pastoral de aventura, pastoral do dízimo, pastoral vocacional, fui catequista de primeira comunhão por três anos, Aí. né? Então, assim, inclusive, eu, eu falar pra você que eu tô livre da culpa cristã, é uma mentira. Sim. sim Não tô. A gente, a gente vai aprendendo, vai lidar melhor com ela. Agora, o conceito de pecado ou de inferno é... Sumiu da minha mentalidade? Não sumiu. Né? Diminuiu bem, mas enfim. Tá lá lá no no
0: back-end, né? É. Até porque a nossa sociedade toda, né, ocidental, é muito baseada nessa coisa judaica cristã.
1: Não, pô, a gente descansa no domingo, no sétimo dia. Porra,
0: não é? Então. (risos) Nossos feriados são católicos. Sim. Inclusive os crentes gostam de comemorar tanto quanto. É, a gente deu essa essa volta toda, acho que até serve como embasamento para que eu vou falar agora, que essa coisa da criação da arte como um ato mágico, o Alan Moore fala muito sobre isso, é, e a gente está até conversando em off que você discorde alguns pontos dele, então eu vou ler a gente vai entrar aqui, porque eu quero muito ouvir isso. Assim, que o Alan Moore, eu vou colocar o, o link do vídeo aqui para a galera ver depois, ele vai falar o seguinte, é, magia... Na sua forma mais antiga, é referida como a arte. Que essa arte seja a escrita, a música, a escultura ou qualquer outra forma é literalmente magia. A arte é, como a magia, a ciência de manipular símbolos, palavras ou imagens para operar mudanças de consciência. A verdadeira linguagem da magia trata tanto da escrita como de arte e também sofre efeitos sobrenaturais. Eu acredito que um artista ou escritor são o mais perto que você pode chamar de um xamã de um mundo contemporâneo. E, e assim, agora ele é fala mim, né? O, mas o Alamur, há pouco tempo, acho que deve ter uns 5, 6 anos, ele vai falar que ele se sente culpado, que as obras dele, como ótimo, fizeram com que os quadrinhos uhum. super-herói ficasse essa coisa raivosa. E eu acho que ele tá desvinculando um pouco hoje, mas é só achismo mesmo, porque eu tô lendo muito pouco quadrinhos de super-herói, como eu falei, só tô lendo X-Men. O Alamur coloca isso que ele fala: eu escrevi uma coisa que acabou reverberando pelo mundo, né? A gente pode. Aí qual foi a linha de magia que a gente escolhe? É algo que veio do mundo imaterial para baixo, ele meio que ele fala isso, que personificou aquilo ali, e que isso permeou e estragou a sociedade quadrística e lógico, focado no super-herói. Falou, é, você falou que discordava então vamos começar agora a traçar isso.
1: Como diria então, Jack, o estripador, vamos por partes. Hum. Né? É, o que acontece? Eu concordo com a Romana na questão de da arte ser mágica, magia ser arte. Mas é engraçado uma coisa, por quê? Porque eu demorei muito para me ver como artista. Se eu for parar para pensar, por exemplo, quando você vai lá no crédito do um quadrinho, aparece assim, roteiro por Alessio, arte por não sei quem. Então, já parece que o roteiro não é minha arte, sabe? Sim. E parece uma puta frescura isso, só que você começa ao longo do tempo, a, de repente não se vê tanto como artista. Até porque, por exemplo, um desenhista pode mandar um raf e pode fazer um desenho ao vivo, ele pode fazer um, 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 um goi no trabalho dele. A gente que escreve quadrinho, não. A gente depende do desenhista para o quadrinho ficar concreto. Né? Um desenho por si só é um desenho. Uhum. Roteiro, seja ele de cinema, de teatro, mas ele ainda depende de um passinho ali para virar, virar o que ele deveria ser, a peça de teatro, o filme, o seriado ou o quadrinho. Se a gente for para pensar, então, que magia é intento, como eu falei pra você lá, lá atrás, né? Magia é o ato intencional de você mudar a realidade. Então, qualquer coisa que eu faço é mágica, porque eu escolhi, se eu escolho pegar um, um ônibus cheio, um ônibus vazio, eu posso mudar mil coisas na minha vida. Tem um filme chamado Corra Lola Corra, que ele, ele é justamente sobre isso. A pessoa, ela muda um segundo uma decisão dela no começo do dia, e isso altera completamente o, dia, o resto do dia dela você chegou a ver esse filme ou não. Sim. Vamos ver que é bem bacana. Então, eu vou pensar que a arte. E é uma coisa que o Scott McLeod fala no 300 quadrinhos. A arte seria tudo que você faz sem uma intenção prática. Né? Porque você cozinha para você se alimentar. Você trabalha para você pegar o seu salário. você pagar as suas contas para ter o seu de vida. Mas, assim, qual que é, a, qual que é a intenção da arte? Além de você se expressar. Então, a arte é uma intenção pura, é uma intenção pela intenção em si. Eu tenho uma intenção de intenção, sabe? Então, nesse ponto, ela não está certa em falar que o artista é mago, porque ele tem essa coisa da intencionalidade pura por si só. Quer dizer que todo mago é um artista? Não. Todo artista é um mago? Também não. Porque eu acho que depende muito do grau de intencionalidade que você está fazendo. É, toda, toda, toda obra que eu fiz ali envolve magia tem, tem coisas que eu fico com muita bela né? Quando eu estou criando fazer um roteiro Para um vídeo um institucional Aquilo é arte ou não? Não sei, mas tem uma intenção ali Prática, sabe? Sim.
0: Você me lembrou com essa fala agora Uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas de roteiro É humanamente possível Eu falar que Sei lá é Superman número 325 Um número qualquer ele é um objeto artístico. Você fala, ah, por quê? porque o objeto artístico em si ele vai ser definido pela sociedade depois de muito tempo. Correto. Se eu falar que isso não é, eu tô sendo. eu saio daqui da, do curso e vou jogar na Mega Sena, porque isso é futurologia. O Moore não fez o ótimo, os dois números teve teve Gibbons, com objeto artístico. Aquilo era pra cumprir. Lógico, tem uma porrada de camadas ali, mas aquilo, no final das contas, era um trabalho para DC Comics. Tempos depois é que virou, o que virou assim, mas naquele momento é como a capela assistindo. Michel não pintou porque estava sem a Netflix em casa. Aquilo é foi um contrato da Igreja Católica. E, ponto final, a sociedade depois de muito tempo é que vai determinar os objetivativos que a gente hoje cultua e que talvez deixe de cultuar daqui a
1: algumas centenas de anos. Então, tenho um essa que é interessante também que é o seguinte, que é isso que você falou também é bacana, porque quem determina o valor de uma obra é, é, é o tempo e o público uma coisa assim: o Alamur uhum. ele faz um quadrinho a cada X anos. Então, pra mim, ele tem, ele tem a obrigação de ser bom que ele faz. Exatamente. Só que, só que pro Alamur poder fazer a obra-prima dele, ele vai negar isso pra tudo, tudo sempre, mas eu falo isso com propriedade. Ele depende de quem tá fazendo o que ele, que ele reclama, entendeu? Do chão de fábrica. Uhum. Né? Aquela galera que tá ralando ali, ó, o quadrinho mensal. Sim. Pensa assim, o assim, Demolidor, por exemplo, que tá rolando agora. O cara monta uma puta saga, né? um puta arco de personagem, onde o Demolidor é preso, e aí para a cidade não ficar sem Demolidor, surgiu Demolidor Mulher pra, pra manter a, o beco do crime seguro. No final, esse Demolidor Mulher é Electra. Pô, que foda. E aí vem a, a saga do ano, que é aquela King in Black, que é praticamente o, o, o Venom dominando todo mundo. E você tem que, no meio dessa sua trama, não tem nada a ver com o Venom meter ali um simbionte. Olha que bagulho merda, cara. Sim. Então, assim, por isso que eu admiro muito assim, ó. Alan Grant, por exemplo. Escreveu Batman, escreveu o Lobo. É, é um cara que ele tá ali no dia a dia ali, sabe? Uhum. É o, é o, o Salvo Sema. É uma fase da Meia-Aranha que era que não Esqueci o nome do roteirista agora, mas que aquela fase que era lápide. Pedi... Já tem the mates. Exatamente. Para um cara desse, um o um de para esses caras que fazem a obra-prima, eles têm, eles têm que, ter um, um, um Tem que ter um comparativo. Quem que é comparativo? A galerinha faz lixão de fábrica ali, entendeu? Mês a mês. Mês a mês. Se virando Sim. com mega sagas editoriais. Sim. Se virando para manter, manter a máquina rodando. E é lógico, Sim. assim, não estou falando, falando que o gibi mensal ele não pode ser bom. Pode ser. Cada cara do Murdock, por exemplo, saiu, saiu, do, saiu na mensalzinha do Demolidor. Sim. Você pega ali o, a fase do Capitão América ali do, do Edgar Bracker, mensal. Você pega os dois menos acos dos Supremos, mensal. Você pega Scalpo. Bicho, o próprio monstro do pântano do Alan Amor era mensal. E agora, agora, agora acontece, no que eu com o Alan Amor? É herói é para criança e adolescente. Eu leio esse gibi sabendo disso e me divido por causa disso. Uhum. É, existem obras que podem pegar esse gênero e podem mostrar uma outro lado dele? como, sei lá, The Boys, do Grafienis, a própria, a própria do Gafiennes também. É, vamos pegar ali o, o, o Watchmen, por exemplo. O próprio Alamburo, que ele fez também com, com o Moso Pântano, que mostra outras facetas dos heróis. Sim. Tem um caso que é clássico, né? Ele, ele tava fazendo o Pântano, aí a DC exigiu que ele já se com a Liga da Justiça com o Pântano. Ele falou, beleza. Então, na, na capa tem Liga da Vista, que está vendo o, homem do Pant- o, o monstro pântano e o, o, o homem Florento, se enfrentando. Só que durante a história a Liga da não faz nada. Só fica olhando. Então, ele também, ele também tem que lidar, lidar com essas, essas limitações.
0: Ele tem que lidar com crise nas infinitas terras. Né?
1: Quando vamos falar com os super-heróis, ele está limitando o gênero também. E, é, é muito mais que isso. É, há muito tempo que eu não, não leio só o herói. que eu menos compro atualmente o herói também. Você pega lá a editora do, da Comic Zone, por exemplo, que é o do, do Thiago Ferreira, que é uma comunidade de, de quadrinhos de heróis, basicamente, a história dele porque é nada de herói. E os quadrinhos dele vendem pra caramba. Então, eu acho que o Alan Moore, ele tem um lance que ele, ele é uma indústria que ferrou muito com ele, será uma pessoa ressentida e ressequida, e acho que isso, em alguns momentos, influencia na análise que ele faz. Eu, eu vou levantar um ponto polêmico aqui sobre essa tua fala. É sim, não sacaneou
0: ele, se a gente concorda. Mas também não foi muita inocência do Alan Moore em muitos momentos. Eu tenho que o Alan parece que ele não tinha um amigo que tinha um advogado, uma amiga que fosse advogada, que ajudasse ele juridicamente. Parece que ele tinha uma inocência de confiar muito nas pessoas. Diferente do Grant Morrison. Então, tem um lance de inocência,
1: tem um lance que é posição política dele. Né? Quando ele fala que não quer a grana do, do filme do Watchmen, não quer a grana do, do filme da lição de Nárcio. Uma opção dele. Ele poderia, sabe? A ah, Prometeia vai dar a Ele poderia ter um acordo ali, verdade, se Prometeia aparecer no Júlio ele ganha uma grana. Ele fala que não quer. Nesse ponto, ele é coerente pra cacete. Muito. Né? Ele tá sendo o artista ali no seu ápice. Ele tá pagando o preço dessa arte. E é que acontece. Ele fala assim, de arte, vamos brincar, né? Tim Morrison ou Tim amor tá falando assim de roteiro, de arte cara, pra mim o Alan Moore é um cara que ele, ele não fez nada ruim uhum. Porque, o, que, o que você fala dele que não é tão bom, não é tão bom comparado com o próprio Alan Moore. vamos pegar por exemplo o Wildcats o que o Alan Moore fez com o Wildcats considerando que era o Wildcats na época é muito uhum. bom, cara, pega o Supremo pra ver sim
0: eu tenho, eu tenho o Supremo, o Supremo é o se não me engano, e eu tenho o arco da Pixel do Wildcats Pô, tu lê aquilo? Tu... meu irmão, isso aqui bom tá pra caralho
1: então, assim, então, no ponto artístico, eu acho que o, o Alan Murray é muito bom. Vamos agora falar de indústria. Aí eu acho que o Grant Morrison lida melhor com essas coisas, sabe?
0: Com porra, cara. Concordo pra caralho, tio. Eu sei por outras pessoas.
1: E aí acontece. E, até, e, e, e aí eu, eu acho que o Grant Morrison tem umas das mais otimistas da coisa. E eu acho que isso acaba sendo até bom pro próprio Grant Morrison que o Alan Moore faz é ruim para ele mesmo, sabe? Entendeu? Uhum. e Não só que o Alan Moore é uma pessoa que é infeliz. Eu acho que é uma pessoa bem resolvida. Ele criou, ele criou o deus que ele venera, porra. Exemplo, um filme de herói, tem a noção que é, que é um produto que, assim, ele pode ter nuances, faz você refletir sobre a sua vida, sabe? próprio pessoa do saldo Invernal. No final das contas, cara, né? tem uma cena ali que você para pra, para pra pensar, você fala, porra, a Viúva Negra, certo? Ela tem ali um, um véu que simula a cara de, a cara de qualquer um, certo? Uhum. Aí, beleza. Dentro da Shield vem um áudio. Pessoal, sou o Capitão América. A Hydra invadiu a Shield. Estamos agora pedir que ele faça tal coisa. E a galera fala: opa, é a voz dele vou obedecer. Cara, vou levar a sério? É ridículo. Sim. Se eu ouvir um outro falante que cara fala assim: sou o Capitão América, me obedeçam. Vamos salvar a Shield porque a Hydra invadiu. E a galera fala: opa, verdade. Faz. <risos> Porra, velho. <risos> Faz sentido, como, meu
0: amigo? Qual é a prova que esse cara tá te dando? Está tá maluco?
1: Entendeu? Então é. é o, próprio, o próprio Thanos do, do, dos filmes, pra mim, foi um erro. Um erro tremendo. Querer racionalizar o Thanos. Porque o Thanos fazer o que ele fez no gibi. ele queria transar com a morte. É um homem sendo. Pintando com o pinto. Normal. Faz essas merdas aí, entendeu? Porque quer comer alguém. Quem nunca? Agora, o Thanos fazer o que ele fez nos filmes. Ele queria equilibrar, não sei o que lá, não faz sentido, cara. Thanos então, maltuziano é muito estúpido, cara. É, maltuziano. E maltuz está errado faz milênio já, entendeu? Sim. Então tentaram dar ali um peso, uma coerência que, pra mim, ficou pior do que ele falar assim, pô, tava tá fim de comer a morte. Entendeu? Era muito mais legal.
0: Eu, eu falei isso uma vez, que alguém fosse. Sei lá, foi uma conversa de ah, que o Thanos estava
1: correto, porque
0: a humanidade, eu falei, cara, não era mais fácil o Thanos falar assim, a partir de agora tudo é infinito. Os recursos naturais de todo o universo são
1: eternos. Tanto que assim, quando a galera fala que no indie game quando o Thanos fala assim, quer saber, então agora eu vou acabar com tudo e construir as coisas do zero e do meu jeito. Eu falo, esse é o Thanos que eu vim ver no cinema, entendeu? Porra.
0: Que era muito mais coerente, né? Não precisava nem dois filmes. Um filme só resolve todo o problema,
1: um filme de 4 horas Eu acho que o o, o, Andy, o, o Game Duty, ele tem um lance que ele vai, ele vai virar o, o império contra-ataca dessa geração entendeu? E fazia até porque não tinha um filme que acabava mal
0: sabe? É, faz sentido, meio de sabendo o final
1: faz sentido o que você falou E o filme gasta um bom tempo, a galera encarando o luto, né? O, o te é. Então tem, tem, tem esse lance também. Isso eu gostei pra cacete essa
0: coisa deles estarem vivendo realmente ali, ó, perdemos as pessoas porque nós falhamos, eu acho que o arco do Thor é espetacular, ele cai é na depressão, Sim. porra. Eu, eu gosto muito do Ultimato, esses pequenos momentos, eu gosto muito. Os irmãos Sim. russos ali, ali aparecem, eles dirigem, assim, aqueles diretores de pessoas, né? Eu pego uma pessoa e fatio ela e mostra aquele momento dela ali. Eu acho aí, o, o Thor o exemplo máximo disso, né? O mundo foi para cacete, que até um Deus caiu em depressão. Eu acho que é muito, muito foda. Bom, a gente deu esse prêmio todo, agora vamos falar. O quadrinho, né?
1: finalmente, né? Né?
0: A gente já, uma hora de conversa, essa boa. Então, assim, você tá aí no catarse, é, gente, apoie esse quadrinho, já está em 110%. Quando esse podcast roubado já está 115%, tá você e o Bruno produzindo esse quadrinho. E você pisou lá em cima que o Zé, serão dois álbuns, né? Uma magazine sobre a história do Zé Penita. Então, Começa daí. Do que se trata esse quadrinho? Agora aprofunda.
1: Então, o que acontece? É, o Bruno, ele é um banquista faz um tempo já. Eu sou menos tempo do que ele. E ele, ele fez um trabalho chamado Pontos, pontos Ilustrados. Que é basic, ele pega, basicamente, o que, que são os pontos da Umbanda? São as músicas que contam as histórias, né? as lendas as entidades da, da Umbanda. E aí, ele, ele fez, então, um livro que justamente pegava essas, 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 essas músicas e trazia essas músicas ilustradas. Você tinha a música, algumas, algumas dessas músicas tinham uma ilustração, outras tinham, outras tinham mais de uma, e aí ele estava com vontade de fazer um quadrinho sobre essa coisa das entidades. E aí acontece o quê? já tem aqui no Brasil uma galera fazendo uns quadrinhos de umbanda, só que eles estão pegando muito aquelas entidades do, da, do Candomblé, aquela, aquela, aquela galera que realmente... Os orixás, né? O pessoal... Os grandes, por assim dizer. O que faz com os orixás? Ele pega as lendas que é uma coisa chamada aventuresca e já Alex Meere faz o quê? Uma série chamada Orixás, que cada gibi muda o subtítulo. Então tem orixás em guerra, orixás e cu, orixás no dia do silêncio. Ele pega as lendas separadas e quadrinhos cada uma delas e algumas ele é mais literal, outras ele acaba sendo um pouco mais, mais solto. No caso do Camuto, ele desenha e, e, e escreve, e olha que ele é roteirista, e ele, cada álbum, chama convidados a fazer histórias diferentes ali. Então, o Bruno queria fazer uma história dessas entidades um pouco mais próximas da gente, né? que seria tipo a Bagira, o próprio. Algum Exu, né? Que você tem ali o. Você tem o Exu Orixá, que é aquela entidade que o guardião ali das passagens dos mundos, mas você tem também o Exu, que é aquela categoria de entidades que trabalham na Umbanda. Uhum. E aí o Bruno começou a querer fazer alguma... Começou a querer escrever algum sentido E bateu para ele a questão do Zé Pilintra Que tem uma história que é bem bacana O Zé Pilintra tem uma que ela é bem brasileira Porque ele, as várias lendas que envolvem o Zé Pilintra Acabam com ele sendo sergipano Sendo baiano Sendo carioca Ou ele, de repente, nasceu na Bahia passou para o Sergipe, foi, foi para o Rio de Janeiro Então é uma coisa que está presente ali e, e quando a gente pensa na figura do malandro, que é aquela coisa do, 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 do chapéu com a faixa vermelha, né? ou aquela coisa do pé branco, essa figura é o Zeppelinter. As pessoas nem sabem que é, mas é. O próprio Zé Carioca da Disney é baseado no Zeppelinter. Tanto que você vê algumas figuras que. Aquela série Anos de Ouro do Carioca, por exemplo, todas as capas. Você quer estar de branco e vermelho, que são as cores do Zé Pelintra. Realmente eu acho que ela está enraizada na nossa cultura. Tanto que quando o Eduardo Paes ganhou a eleição contra o Crivella, ele meteu o chapéuzinho lá dele de malandro, a galera falou, pô, o Zé Pilintra derrubou ali o fanatismo cristão da Universal. Então surgiu essa ideia O Bruno me chamou para fazer esse roteiro E quando ele me chamou, ele tinha um, um relato Escrito para a gente, a primeira pessoa De alguém que comprou o Zé Pilintra Falando da, da história dele E ele começou a partir disso a juntar Com outros relatos que ele fez em outros lugares Até fazer uma história que juntasse um pouco de tudo Não que a gente queira fazer né, um, um, um definitivo do Zé Pilintra, mas a gente quis fazer uma coisa que abordasse a maior parte possível das, das coisas que falam sobre ele. E foi um roteiro bem desafiador para mim, porque eu nunca tinha trabalhado com alguma coisa que adaptava uma coisa que não era minha. Então eu tinha que pegar um, um relato, uma história de vida, e transformar aquilo num roteiro, e num roteiro de duas partes. Quando eu falo sobre no roteiro, é, ele tem que ter um, um começo, o um meio e um fim. Ele tem que ter, ele tem que ter um clímax, tem que ter um desfecho, quando eu escrevi um quadrinho, o último quadro da página par, ele sempre que tem que ser um quadro muito chamativo. Você quer virar a página rápido. Nossa, o que vai acontecer agora? E aí o quadro seguinte tem que responder a esse anseio. Então, a cada duas páginas, você tem que ter meio que um, não necessariamente um, um twist fodástico, mas tem que ter ali um, uma coisa para o cara falar, meu, quero virar a página. Aquele gancho, né? Um gancho, exatamente. Eu tive que, então, fazer esse processo todo, e sem contar que, assim, a, a, a lenda que o, a galera conta, conta essa coisa do Zé Pilinter. mas ele, ele vivia numa sociedade, ele tinha a família, tinha os amigos, tinha os, tinha os antagonistas, e sobre essas coisas não tinha nada. Então, eu tive que, que, que criar esses elementos. Ah, quem que foi a mãe do Zé Pilintra? tive que quem quem foi essa pessoa. Quem que é o pai dele? Quem foi o, os amigos, né? Ou porque quando ele, quando ele muda ele sai e sai de Sergipe... Sai da Bahia e vai precisir, vai parar num, num, numa aldeia. Essa aldeia tinha o um que ali? Esses detalhes existem, tinha que criar. E você tem que criar o um personagem, tom um de voz, o que eles são, pensar num. Pelo menos minimamente, o que eles estão ali. Foi bem bem desafiador. E além disso, acontece que na hora de fazer pesquisa de referência, você não acha muita coisa sobre como era a época. Mas quando você reparar, quando você começa a ver, por exemplo, assim, novela e filme, você vê que muita coisa ali, eles também têm que inventar. E tá, porque tipo E chegou num ponto em que a gente decidiu Que a, a história Tinha prioridade sobre a fidelidade histórica então A gente vai começar A gente fazer um TCC basicamente. Então a gente Fez algumas premissas meio básicas Ali do que a gente queria ter que Servia a trama Mas a gente Tentou manter um mínimo de coerência Com o período Mas a gente, não, a gente escolheu não ser 100% fiel, não dava não dava, não era, também não era objetivo, sabe? E, e vida que segue. Então, historiadores ficarem chateados com o Gibi, saibam que foi uma escolha consciente. Então, então assim, foi um contexto difícil para fazer. E houve atritos entre o Bruno, tá? De, de pensar na, na, na projeto, quem está dando conta, essas coisas todas. Mas a gente conseguiu se acertar. Que bom, o Gibi está pronto. Né, o Bruno está acabando de, de balonizar e de colocar uma notopeia. Eu estou muito feliz com o trabalho. Sabe? Assim, eu olho e, e falo, cara, a gente conseguiu pegar essa parada, estou uma história que é boa. Então, assim se você é um bandista, o Zé Pilintra, quer ter uma visão de como ele virou quem ele virou, essa história é boa. Ah, pô, não curto um banda, não sei nada de um banda. Você querem ler gibi, se passa no Brasil, USB te atende também, sabe? Uhum. Então a é uma história que ela funciona independente e também é bacana pra quem, pra quem tá no rolê da Umbanda.
0: É, vocês estão trabalhando com esse personagem da Umbanda e me veio uma pergunta agora. Em que momento, assim, momento o
1: temporal, assim, se passa a história? Final do século XIX? Ou... Cara, eu não, eu não vou agora lembrar assim, o, a época, o ano 7, já a gente também não definiu, mas assim, é, rola um lance que escravos já tão libertos rolou já a abolição né alguns deles ainda estão ali tipo estou liberto não tô tá rolando não tá então ele no um momento assim é um momento de império pós é, abolição da escravidão tanto que assim a mãe do Zé Pilintra não é mais escrava né ela já está liberta e, então o Zé Pilintra, ele ele é filho de uma ex escrava então ele tem essa pegada então então assim foi muito difícil achar essas coisas assim como era a cidade na época do Império, como era a guarda na época do Império, como era uma cozinha, você tem assim uma pintura, que nunca define direito, sabe, assim, é do Império, é da República, né, então assim, a gente vai perder muito tempo com essa pesquisa, a gente viu o básico ali, então se a gente fosse colocar aqui, vamos colocar, vamos fazer aqui, ó, uma pesquisa ao invasso, né, abolição da no Brasil, certo, eu li aqui, então eles então, ele, ele passa ali Em 1800, 1900 hum. Esse período aí
0: Já é complicado arrumar informações nessa época imagine de, de escravos né, De negros ali Que a galera tava estava pouco se fodendo para libertação
1: É, mas é que acontece também Como a história é muito focada na figura dele Ele não tinha acesso né, A essas informações todas e gente até usa isso Como um pouco de, de desculpa né, Para não precisar entrar nesses detalhes todos aí. Uhum. E,
0: e falar nele, você comentou lá atrás que assim, existem outras figuras é, relacionadas a, a essa mítica, religiosa é, que, que não são tão faladas né, como Exu, Comagiras uhum. e o Zé Pilitra. E por que começar com o Zé Pilitra? Você dá falar assim, um, sei lá, vamos falar de Exu, porque com ele diretamente, né? você falou que o, o Bruno já tinha um texto, né? um Escrito em primeira pessoa falando sobre isso. Mas em algum momento vocês pensaram em fazer de outra
1: entidade? Cara, quando o Bruno veio me procurar, ele já tava com a colância do, do, do Zé Pelintra, né? E aí é foi o que eu falei lá atrás. Eu acho que quando é uma figura que ele já está tá bastante enraizada na nossa cultura, como as coisas da boemia, do malandro, eu acho que ele acaba sendo um pouco um pouco mais fácil de trabalhar. Uhum que Acontece então é você pensa que a figura dele tá bem enraizada aqui com a gente. E ele tem tá por vários lugares do Brasil também. Então a gente começa a história na, na no Nordeste, na história no Sudeste do Rio de Janeiro. Uhum. É, e, então acho que ele, ele permite você trabalhar mais ambientes, mais situações, mais coisas todas. E a figura do malandro ela tá enraizada dentro do Brasil, né? Você Fora fala, você fala do malandro, a boêmia, você pensa em alguém, você tá com o Zé Pilintra, mas que você não saiba que ele é o Zé Pilintra. Então, acho que acaba que facilita essa edificação e você contar a história. Apesar que, por outro lado, o Bruno, a gente, a gente chamou o primeiro, o primeiro álbum de Zé. E como ele fala da, da infância e adolescência, ele não mostra ainda o, 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 a figura do malandro. Porque ele não vira o malandro até o final do álbum. Desse primeiro álbum, pelo menos. Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Mas é, eu acho que tem um pouco de, 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 de facilidade de identificação, mas dando certo, nada impede gente, dando certo não, né? Deu certo. É, isso tem de trabalhar com outras figuras de aí. O, pró- o próprio Bruno tem uma série que é do eixo Veludo, que é o Bruno Veludo dos Nove Infernos, que ele tem uma história bem extensa, tá indo já pro, pro terceiro número, então, é, dá pra, dá pra, dá pra trabalhar, pra trabalhar com N coisas, né? depende da, da, da entidade, sem contar que, assim, por exemplo, o Zé Pilintra, e acaba você pode discutir um pouco assim de, de política né de sociedade ele tem essa pegada né de, de estar no meio da galera o tempo todo é uma história que é, é muito pé no chão também sabe Sim. facilita tanto na hora de escrever como na hora de você também ler é coisas muito as coisas que acontecem com ele são coisas muito concretas é, ele, ele vira, vira uma entidade vira ele tem um lado místico forte tem mas as coisas que acontecem com ele são coisas que você fala pô Olha que merda isso, né, meu? Entendeu? Sim. Acho que isso, isso, acho que isso influenciou bastante na, na escolha dele pro, pro álbum.
0: É, você falou que serão dois álbuns, né? E qual é a prioridade deles? O primeiro sai agora, né? Em abril, maio.
1: Olha, a, a ideia... O primeiro tá saindo esse ano. A ideia é de tentar fazer o primeiro até o no primeiro semestre do ano que vem. Ah, tá. Mas, né, depende aí da gente... Num, num, num... Porque assim que acontece, a gente não vive de quadrinhos ver o Brunelli, né? O Brunelli também, ele é... Ele é... Diretor de arte, então ele também trampa com publicidade, trampa com produção para várias coisas. Então, é, acontece que você pega um freelancer muito ferrado, as contas apertam, isso pode, porventura, influenciar no, 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 no HQ. Então a gente acaba que a gente a está gente com uma coisa prevista para o ano que vem, até meio ano que vem, mas a gente não vai bater o martelo ainda, porque a vida acontece às vezes. E para reta final aqui,
0: vocês, durante a pesquisa, tem uma coisa que super chamou a atenção de vocês? Você disse, Caraca, isso aconteceu? Que assim, vocês nem imaginavam que isso poderia ter acontecido na vida dele?
1: Eu, particularmente, até por, na, minha, na minha vivência na Umbanda, eu falei muito pouco com o Zé uhum. Então, eu fui, conhecer a, eu fui conhecer a figura dele, mais por causa da pesquisa do, por causa do quadrinho. É, o que acontece, por exemplo, é, falando coisas assim, quando eu estava te falando da questão do do, 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 do subtexto que rolou com ele, dos ciclos. Uma coisa que eu só fui perceber, quando eu terminei de montar o esquema da trama dos dois álbuns, eu falei, cacete, olha isso. Os os três pontos verdadeiros acontecem por causa da mesma coisa. Aí eu fui escrever um trecho de de um álbum lá, por exemplo, e falar com o Bruno, tal coisa tem a ver. Ele falou assim, cara, tem um ponto de umbanda sobre isso. Eu nem sabia que tinha, por exemplo, sabe? Então, assim, deu para perceber o quê? Que os espaços que eu preenchi, eu preenchi com coisas que são com de pessoa, dele com a história dele, sabe? Então, assim, pra, então para mim, tudo tudo foi novidade. Né? Eu conhecia a figura do malandro, eu conhecia. Agora, como, como ele chegou lá, eu não sabia disso. Então, eu saber dessa trajetória, para mim, foi uma coisa muito bacana. De ver que que ele não nasceu malandro né? Ele tinha algumas coisas ali Da da vida dele Que ele foi consumido desde pequeno tinha Mas as coisas mudam ao longo da da vida dele O Bruno foi fora exatamente isso Ele vê que eu pesquei coisas Sem saber essas coisas, sabe? Então foi, foi, foi fora é que não dá para falar muito agora, porque o Jimmy saiu ainda, né? Então, eu estou entrando em muita coisa. Tá. Mas, é, para mim, foi bastante interessante essa questão de, de ver como ele evoluiu de uma coisa que era até meio egoísta, uma coisa mais... que o, o malandro ele tem aquela coisa do... Acha as brechas no sistema, se aproveita delas, mas não só para ele, né? Ele tá ganhando poder também para também ajudar a ele, mas também ajudar os próximos que estão a ele. Então, ele, ele é egoísta? É, mas não é 100% egoísta. Porque ele precisa achar esses caminhos para depois abrir espaço para todo mundo. estava até falando com o Kujun esses dias, né? uma coisa que é engraçada, olha como a coisa se encaixa. Os Furiosos, por exemplo, primeiro, uhum. incomoda muito a justificativa ridic- o Toreto fazer o que ele faz. Ele falar que ele rouba as coisas para vender, que o pai dele era corredor, morreu uhum. na pista ele quer continuar correndo para manter a memória do pai dele vivo e ter aquela adrenalina da corrida, é muito ruim. Se ele só roubasse porque ele quer sustentar o vício dele, de adrenalina, ia ser perfeito. Agora tem que tentar humanizar do jeito errado, sabe? Uhum. E aí com, com, com o Zeppelin, a gente tenta humanizar de um jeito que ficasse coerente. A gente, a gente não esconde é, o que ele faz de errado, por assim dizer. Ele rouba, ele trapaceia, a gente não, não passa pano pra isso. Mas mostra também que... Por que, que ele faz isso? É ruindade é, 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 é falta de negativa? Aí a história responde. Essa coisa de esquecimento foi, foi bacana de fazer. E tentar fazer bem feito. Espero ter conseguido. É o critério de vocês no lerem essa resposta pra gente aí. Última
0: pergunta que agora. é Vocês estão produzindo essa história tem o um quê? Oito meses? Um
1: ano? Cara, ele vem falar comigo até acabar. Foram uns dois anos. aí dois anos. Ou seja, mais do que projetei. O segundo, o segundo vai ser um pouco mais rápido, porque a gente resolveu um monte de coisa já, né? de escrita, de desenho. Mas entre vir falar comigo, eu fazer o primeiro, o primeiro esboço da trama, fazer o roteiro, a gente validar, é, leitor beta, dar uma lida. Então, acontece o quê? O, o Zé Pilink é negro e o Bruno somos brancos. Então precisou alguém ler para ver se a gente não falou merda é uma vivência que a gente não tem, né? Então, teve, to- teve esses cuidados também, e, e teve também uma leitura de a galera da Umbanda, porque a gente não quis fechar a lenda como uma definitiva, mas também não quis falar nada que fosse ofensivo para ninguém, sabe? Esse tipo uhum. de-, de falar besteira em relação à entidade. Então, teve isso também. Esse processo já tá um pouco feito no primeiro álbum, o segundo vai ser mais rápido também. A minha pergunta é, nesses dois
0: anos convivendo... Será que eu posso usar essa expressão? convivendo com o Zé Pilintra, Teve algo que você aprendeu com ele, que você colocou em prática na sua vida? Algo que te despertou? Como é que foi esse processo de conviver, né? que dois anos é bastante tempo.
1: Cara, é... O que acontece? Eu... eu... não vou falar pra você que eu sou um malandro, tá? Uhum. Porque admitir, admitir, admitir que é malandro é o primeiro passo para você se ferrar mais na frente. Mas essa coisa de de, de, de achar brechas, de Achar caminhos não usuais. que assim, para o mar não poder enganar a lei, ele tem que conhecer a lei, tem que conviver com a lei. Você não, engana, você não engana o que você não conhece como funciona, né? Então, você tem que conhecer um sistema para se para poder usar para você ou para os outros. Então, essa coisa eu tinha um pouco já, não que sempre dá certo, né? <risos> Às vezes a gente quer claro, né? Deixar isso muito claro, viu, pessoal? Ok. Falar, ah, o malandro consegue, assim, para ele conseguir, tem muitas tentativas de erros e alguns erros eles são fatais. Então, o, o que foi interessante é você perceber, pelo menos para mim, a questão de como você pode começar de novo. Você pode perder tudo, e ele perdeu tudo, e se reconstruir. Como eu como uma história que eu, que eu acabei o roteiro durante a pandemia, teve uns momentos muito tensos para mim. de... de que eu moro sozinho, então tô o tempo todo comigo mesmo. Se reconstruir pra mim foi muito importante. Você perceber que você pode perder tudo e começar de novo. Mais do que a malandragem, sabe? Porque essa coisa de você achar brecha, eu tinha um pouco já. Então isso, não foi, isso pra mim não foi o pulo do gato. O do gato pra mim foi, ó, não existe o que ele perdido. Não existe. Né? Você pode ter perdido tudo daquele momento, mas você tem possibilidades pra você seguir em frente tempo todo, então é, isso foi muito importante e, e, e foi uma pergunta muito boa que você me fez agora também, porque me relembrou disso, então obrigado por me lembrar disso Hamilton, ah, depois tinha uma coisa que eu estava precisando me lembrar também né?
0: então gente, chegando ao final aqui de mais um quadrinhos narrativos, um papo muito gostoso Aí, vocês têm que ter esse quadrinho na mão de vocês. Eu tô mega curioso pra ler. É, quero muito repetir outras conversas com a A gente falar de mais coisas. Os quadrinhos que ele vai lançar, de quadrinhos que ele já lançou. A gente fala sobre...
1: Precisando e a gente batendo, velho. Só achar.
0: Vão falar. Talvez a gente fazer um episódio todo dedicado à, à magia do caos, a pop magic. Que eu acho que, é um tempo que seria bem interessante a gente falar. Talvez, talvez trazer outras pessoas aqui pro quadro narrativo. Eu só tenho te agradecer, Nércio, por estar aqui gente, gravando uma sexta-feira. E, meu querido, a casa agora é sua. Pode vir, pode me mandar a pauta que a gente se organiza, como você falou, é só ajeitar as agendas. E
1: faça agora o seu jabá. Bom, eu queria agradecer aí o convite. Foi muito bacana. Eu, eu amo quando o podcast ele não segue o roteiro... A gente tentou manter a pauta aí, mas a gente deu umas viajadas. Isso quer dizer que o papo fluiu, né? não quer dizer que a gente se perdeu. Isso é muito bacana. Uhum. A, gente, a gente cumpriu o roteiro, mas de maneira não linear. Né? Isso que foi da hora também. Né? Isso. E Quer agradecer também a galera que ouviu até aqui. Eu Gosto muito de citar o Faustão, agradecer a sua audiência, a sua paciência. E Nas redes sociais, você me encontra como Alessio Esteves, Alessio com dois S. Então, Twitter, Facebook, Instagram é Alex Esteves vocês me encontram. É, eu queria falar, eu tenho um sebo de quadrinhos, além de fazer roteiro, eu sou sócio de um sebo junto com mais dois amigos, que é que está a comic shop. Então, se você curte quadrinhos antigos, seja ele de, de herói ou coisa mais de panini, a gente tem um acervo bem bacana, a gente entrega para todo o Brasil, tem frete grátis para compras acima de X reais, dá uma entradinha lá e vê. E, além, e aí, se você quiser encontrar os meus quadrinhos, meus trabalhos, eu tenho um blog... Que é o protagonista, colocar endereço na descrição também. Lá tem conto meu, tem quadrinho de graça, tem, tem link para os quadrinhos que eu faço. E acho que é isso. Então, se você leu alguma coisa minha e quer comentar, fica à vontade. Ah, Alessio, não encontrei um quadrinho seu, mas queria encontrar, manda uma mensagem aí. Lê um quadrinho meu, não gostou, quer xingar? Vamos Play. E é isso aí. Então foi uma, foi uma foi, foi um bom sextou o dia. Excelente e, e tudo que o Alessio falou Vai estar tá
0: linkado aqui no post para vocês verem E isso, agora é com vocês Ouça o episódio, passe ele para frente Aquele grupão lá da família joga ele lá Nos mais, nos vemos em 15 dias Até lá e continue contando boas histórias Nossa, José Pilintra Seu José Pilintra, quando vem fez...
1: Magia, para ajudar todos os seus filhos e
0: retirar a feitiçaria. Pisa na Umbanda, Zé Pilita eu quero ver, pisa na Umbanda, Zé
1: Pilita pra vencer, pisa na Umbanda, Zé Pilita eu quero ver. See